0: Primero que nada, ser 100% organizado. Todo, todo va a ser 200% ¿eh? en mí, 200% organizado. Dos, contrata, este la, la voy a repetir porque ya la, la hemos hablado, contrata a la mejor gente que haga el trabajo, pero que no sea complicada, que no complique el trabajo, sobre todo porque estamos hablando en específico ahorita de algo que es en vivo, ¿no? Tres, el proyecto no es acerca de ti, o sea que deja el ego en la puerta tú y toda la gente que contrates no, no se trata de ti se trata del show y cuando estés produciendo una cuando estés produciendo música no se trata de ti tampoco se trata de la canción y se trata del artista el artista es el que se va a parar en el escenario a defender la canción entonces nunca se trata de ti
1: bienvenidos a 8000 kilómetros podcast en este episodio tuvimos una invitada Cristina Baró. Antes que nada, muchas gracias Cristina por haber aceptado nuestra invitación y para quien no la conozca eh, Cristina es, es nacida en México, es la fundadora y CEO de Moon Music y tiene más de 30 años de experiencia y dentro de toda su trayectoria profesional ha podido colaborar en diferentes producciones discográficas con artistas como Ringo Starr, Lady Gaga Luis Miguel, Maná eh, Luz Casal, Mijares Manzanero, aparte de también producir eh, la Persona del Año de los Latin Grammys Produciendo los shows para Shakira, Juanes, para toda esta gala Y muchachos, ¿qué les pareció?
2: Eh, bueno, primero que todo, nuevamente igual, como dices, agradecerle O sea, yo creo que dejó tremendas joyas a lo largo del capítulo Y una de las que más resaltaron a mi gusto fue la importancia de dejar siempre el ego en la puerta Al momento de empezar un proyecto Porque al fin y al cabo no se trata de uno, sino que se trata para la música y por la música entonces, y la última también que a mí me gustó fue la importancia de siempre tener el mejor equipo y no sacrificar eso porque le voy a dar el trabajo a un amigo, sino siempre tener el mejor equipo, los mejores músicos,
3: los mejores ingenieros. Para mí, en simples palabras, me encantó como cuando ella empezó a recordar, empezó a vivir cuando nos contaba sus experiencias. No quiero spoilear el, el capítulo con lo que nos ha contado, pero qué grande. Eso es todo lo que tengo que decir.
4: Yo no me van a creer, pero era una combinación de lo que dijeron los dos <ríe> de verdad no en verdad, agradecerle wow. a, a, agradecerle copio, mucho, tenía, en verdad tenía pensado decir lo que dijo Eric, así que me voy a saltar eso eh, y para mí todo lo que se aprende en términos de, de producción musical, en verdad creo que ella tiene una carrera única en términos de que ha trabajado tanto de tantos roles, en tantos tipos de música que nada, nos dejó como bien dijo Jorge muchas joyas y también eso incluye producción musical, así que nada, agradecerle mucho nuevamente, se aprendió mucho y ojalá que ya lo haya disfrutado tanto como nosotros.
1: Sí, a mí me pareció demasiado concreto y muchas historias, como ustedes dicen, eh, me gustó a mí en lo personal su pasión por componer y por hacer música para, para niños, como desde los 90 empezó a hacer canciones para todas estas producciones de Televisa Niños en Alegríjes y Rebujos, y hoy en día, inclusive, retoma esa pasión para su proyecto Danilo y Chapis, que la está lanzando hoy en día. Así que, por favor, hasta eh, los que nos están escuchando, vayan a seguirla en Moon Music, Danilo y Chapis, canciones para niños que también le van a gustar a los grandes. Y disfruten de este capítulo, sin más. Cristina,
0: ¿cómo estás? Hola, Luis, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes en 8000 Kilómetros Podcast.
1: Qué bueno. Nosotros estamos demasiado felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, este, para, para empezar... Yo creo que, o sea, para, al hablar de tu carrera, tú eres un claro ejemplo de lo que es ser una gran desconocida del público. Sin embargo, behind the scenes, como que todos te conocen y aparte de que te conocen, te reconocen por tanto que has trabajado. Eh, has prácticamente colaborado con varios de los nombres más grandes de la industria musical internacional, como productora, arreglista, compositora, manager. Pero antes de adentrarnos a, a tu carrera, Extraordinaria. Quiero que nos platiques un poco de cómo nace esta pasión y amor por la música y cuál fue tu primer trabajo en la industria.
0: Bueno, mira, en mi caso ha sido todo de una manera muy, muy natural. Cuando estábamos chicos, mis hermanos y yo, eh, mis papás nos llevaban a la iglesia de cerca de la casa y en esa iglesia había un, o sea, te estoy hablando de los setentas, había un coro y el coro no era el típico coro tradicional, era un coro fuera de serie para mí en mi percepción, porque era un coro como rockero. Tenían batería, bajo eléctrico, guitarra, coros, la música era como rock. O sea, era, te estoy hablando como de la época de Jesucristo Superestrella y se ve que estos chavos eran fanáticos de esa, ese movimiento y yo recuerdo perfectamente bien, yo tenía como cinco, estaba por cumplir seis años y el, el efecto que tuvo esa música en mí, lo sentí en mi, o sea, en la tripa, te lo juro, me llegó como una patada directa y yo supe en ese momento que eso era lo que yo iba a querer para, para, para mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo, en mi escuela, estaba en una escuela de, de católica que se llamaba, bueno, se llama Instituto Félix de Jesús Rugger, y ahí había una rondalla y yo veía como todas las chavas llevaban ahí su guitarra y... Conecté así como que todos los elementos y yo, yo me acuerdo que yo me volví loca pidiéndole a mi papá, 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 por favor, una guitarra, una guitarra, o sea, realmente todo eso me marcó. Luego me enteré que había un profesor, que o sea, mis papás me compraron la guitarra, ¿no? Obviamente era una guitarra de talla normal, yo estaba muy chiquita y la guitarra me quedaba como guitarrón. Entonces, el, el profesor que daba clases, se quedaba cl a dar clases en, la, en las tardes ahí en la escuela, Él, este, empecé a tomar clases con él, se llamaba Fausto Hernández, y él les recomendó a mis papás que me mandaran a hacer una guitarra más chiquita, todavía la tengo por ahí, y es una guitarrita preciosa, hecha a mi medida, y ahí aprendí, y luego, de la misma manera que sucedió esto conmigo, mi papá siempre, bueno, mis papás siempre les gustó tener fiestas en la casa, en donde había bohemias, venía gente que le gustaba la música, todos amigos que en realidad se la pasaban increíble, Era los fines de semana y, y no fallaba porque yo creo que era a lo mejor un fin de semana sí y otro no, pero eran seguidas, ¿no? Y entonces nosotros estábamos expuestos a grandes personalidades que, que tocaban música, que eran músicos, y que de alguna manera estaban inyectando en nosotros algo que no sabíamos en qué iba a terminar, pero terminó en algo muy grande. Entonces, en ese momento, mi papá vio cómo nos, nos encantaba la música a todos, y una Navidad, mi papá le dijo a Santa Claus que, que en lugar de, de traernos regalos normales, que nos llevaran instrumentos musicales. Y entonces... Pues así fue. Llegamos un día así al, al arbolito y había puros instrumentos. En ese momento los instrumentos que escogió Santa Claus eran un poco demasiado elaborados. Un violín y cosas así como complicadas. Entonces nos llamó la atención, pero no tanto. Pero el siguiente paso ya fue bestial, porque mi papá les, le hizo... El, mi papá es arquitecto de profesión, pero músico de corazón. Y, y toca, toda la vida tocó guitarra, acordeón, piano, órgano, de oído. Este, y, y tuvimos esos instrumentos en casa, ¿no? Entonces, eh, le hice un proyecto a un primo mío, un proyecto de una casa, y mi primo ya no, decidió no construir la casa, pero a la hora de, de pagarle los instrumentos a, eh, perdón, el proyecto a mi papá, le dijo, oye, tengo una banda con mis amigos, pero ya la vamos a deshacer. Si quieres parte del proyecto, te lo pago con los instrumentos. Y cuando mi papá vio lo que era, dijo, sí, claro que sí. Entonces nosotros llegamos un día a la casa después de la escuela y mi papá dijo, terminando de comer, dijo, lávense las manos, hay una sorpresa para ustedes, ¿no? Abrió la sala y cuando abrió la sala nosotros nos quedamos de A4 porque había una batería Ludwig transparente, una guitarra Gibson increíble un bajo, amplificadores, micrófonos, panderos, y ahí sí ya era la cosa mucho más atractiva que los, que los instrumentos clásicos, ¿no? Entonces cada uno corrió a, a un instrumento y de manera natural y totalmente orgánica, todos nos pusimos a tocar. Toda la familia, somos seis más mis papás, ocho, ¿no? Ese fue el inicio. Si eso contesta tu pregunta...
1: Sí, y, y también, o sea, y, ¿cómo, ¿cuál fue tu primer trabajo en la industria? ¿Cómo llegas a tu primer, like, tu primer gig?
0: Bueno, lo que pasó después de todo esto y muchos años más tarde, porque fui a la escuela en México a estudiar música, eh, me dieron una beca para estudiar en, en Berkeley, arreglos. Llego a Los Ángeles. En, en Berkeley me ofrecen quedarme legalmente en Estados Unidos por un año este, para hacer mi practical training y eso fue en el 91. Y entonces decidí mudarme a Los Ángeles, según yo, por un año, en el 91. Y aquí sigo, ¿no? Entonces, en ese año, uno de mis hermanos, Mauricio, era director artístico de, de Warner Music y el presidente de la compañía se llamaba Julio Sainz. Y él eh, era muy amigo de, de, obvio, de Mauricio y de mi familia. Entonces, Julio, cuando terminé Berkeley, me dijo. ¿qué vas a hacer cuando termines? Y le dije, ¿cómo que qué? Pues regresarme a México a trabajar, ¿no? Y me dice, no, chapitas, no. Yo, si fueras mi hija, yo no te dejaría hacer eso. Ve a, Vete primero a otro lugar a continuar con lo que ya aprendiste aquí y después regresas a México. Entonces yo dije, bueno, pues si la escuela me está dando el permiso de quedarme legalmente en Estados Unidos, pues me voy a Los Ángeles, ¿no? Escogí Los Ángeles porque las opciones eran Nueva York, Miami o Los Ángeles, y pues a mí la verdad es que me llamó la atención Los Ángeles por alguna razón, ¿no? Este, lo de vivir en Nueva York a nivel vertical, en edificios, me da pánico, y Miami, pues no era muy atractivo para la industria, para mí. Entonces llegué aquí a Los Ángeles, en ese momento Warner tenía, para que se sitúen en el tiempo musical, Warner tenía. El primer romance de Luis Miguel. Tenían a Cafeta Cuba con este. Eh, ayúdenme con los nombres, por favor.
1: ¿Era este el re? ¿El disco del re?
0: Sí. Tenían a Laureano Brizuela. Tenían a. Estaban por firmar a Ilse. Y tenían a Alejandra Ábalos con Juan Carlos Calderón. Entonces, entre Mau y Julio. Vinieron aquí a Los Ángeles en el momento en el que yo me mudé, coincidimos en algún momento y me invitaban a, a, a acompañarlos para conocer a toda esta gente en los estudios de grabación, ¿no? Perdón, el disco de Café Tacuba lo estaba produciendo Santa Olaya. O sea, esa es la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese momento cuando yo me mudé aquí, ¿no? Y entonces empecé a conocer a esta gente. Y me, cuando me presentaron a Juan Carlos Calderón, Juan Carlos pensaba que yo había sido asignada por parte de Warner para asistirlo a él en las producciones. Lo conozco, nos hacemos grandes amigos. Para mí, Juan Carlos, o sea, yo toda la vida lo admiré muchísimo. Para mí era un gran eh, productor, arreglista, autor, y había seguido su carrera sin darme cuenta que toda la música que me había acompañado en mi en mi juventud había sido compuesta por él, ¿no? mocedades Trigo Limpio, María Conchita Alonso, o sea, traía yo en mi hard drive interno una gran colección de canciones de, de Juan Carlos sin saber que todas esas eran de él, ¿no? Entonces Juan Carlos estaba en una reunión o estaba eh, empezando el, el, el disco de Alejandra Ábalos y en ese momento me dice... Eh, me llama y me dice, ¿qué estás haciendo en casa? Tú tienes que estar aquí en el estudio. Y yo, ok. Entonces ahí voy al estudio, ¿no? Y entonces estaba grabando bajos con Abraham Laboriel. Luego me llama y me dice, tienes que venir al estudio, voy a grabar coros. Estaba Casey Porter, grandes cantantes de ese momento, ¿no? Terminé grabando coros en ese disco. Ese fue, sin querer, mi primer trabajo. El, el, yo le dije, ¿te están entendiendo otra nota? ¿Tú quieres que ellos canten esto? Y ellos y me dice, oye, métete a cantar, cántales, eh, can, ayúdales y cántales esa nota, ¿no? Entonces, fue mi primer crédito en el disco de Alejandra Ábalos. Después, él me empezó a llamar y me decía, ¿puedes pasar por mí al, estudio, a, al hotel para llevarme al estudio? Y yo, sí. Entonces, lo empecé a acompañar y sin querer fui asistente de él en esa producción. Terminando esa producción, me dijo, voy a regresar en un mes a hacer a el disco de a producir el disco de Miriam Hernández eh, necesito que me apoyes en toda la producción porque ya me me volví adicto a ti necesito que me apoyes no y yo ok. entonces eso responde tu, tus preguntas no empecé de una manera totalmente natural y sin darme cuenta que ya estaba trabajando obviamente en el primer disco no tuvo una compensación económica pero en el segundo disco ya fue una contratación a nivel por mal, ¿no?
4: ¡Qué tremenda historia! Cristina, <ríe> sí. yo, yo le quería preguntar, en, to, en una bueno, vamos a entrar más que en su carrera después, obviamente, pero, pero en, en toda esta carrera tan multifacética que usted ha tenido, ¿qué, qué cualidades han sido conocimientos? tuviste siempre presentes al momento tanto de iniciar tu carrera y que sigues recurriendo a ellos hasta hoy en día?
0: Mira, yo creo que lo más importante y lo que me ha dado a mí la entrada a todo esto ha sido tener la mente abierta y no... ¿Cómo te diré? O sea, tú vas... En mi caso, yo fui a Berkeley a estudiar arreglos. Si yo hubiera sido... Me hubiera enfocado únicamente en perseguir mi carrera como arreglista, tal vez seguiría esperándome ahorita a, a tener mi primera oportunidad, ¿no? Sin embargo, de la manera que sucedió, me fueron saliendo oportunidades de hacer diferentes cosas. Yo no me di cuenta que estaba aprendiendo diferentes áreas de la, de la industria y el haber tenido la apertura a hacer esas cosas fueron las que me dieron todas las oportunidades, ¿no? En ese disco de, de, de Miriam Hernández, que ya fue la segunda vez que vino Juan Carlos, yo me había dado cuenta de las cosas de las que él se quejaba en el primer disco. Y habiendo yo estudiado arreglos, me daba cuenta yo las cosas que yo sentía que él necesitaba, que eran básicas y no las tenía y se quejaba, ¿no? Entonces... Cuando él regresó a ese segundo disco, yo de manera también sin agenda ni nada me fui a, a la tienda de donde se compraba el papel de scores porque pues antes todo se hacía a mano, ¿no? Y me fui a la tienda a comprar papel de scores, lápices, le llevé, le presté mi sacapuntas eléctrico, le llevé una goma para borrar. Él tenía rentado un este un keyboard en su habitación, pero no tenía speakers, ¿no? Le llevé mis speakers y ya. Y, y un día antes de que llegara él, o el día que llegaba él, en la mañana yo, yo fui al hotel y le puse todo el seropa ahí en la, en la mesita de su habitación y él alucinó. No podía creer que era la. Me dijo que era la primera vez en toda la historia de su carrera que alguien atendía a esos detalles que, que para él eran básicos y que, que necesitaba, ¿no? Entonces se convirtió en una como en una mancuerna, una simbiosis en la que yo estaba aprendiendo. Para mí era como la maestría de lo que venía, acababa yo de terminar de estudiar de, de Berkeley, y para él, yo era una persona que necesitaba porque, porque empecé a atenderle en todo este tipo de detalles que, pues, que él no, no había contado con ellos anteriormente, ¿no? Bueno, en esa producción él me invitó, él se enteró que yo había estudiado arreglos en Berkeley y me invitó a hacer un arreglo con él. Entonces ahí es un disco en el que tengo ya un, un crédito como arreglista y empiezo a asistirlo en toda la producción y empiezo a ver todo lo que sucedía en las producciones. Empiezo a aprender de él no solo como arreglista, sino como productor, obviamente pues esto era una continuidad de aprender de él como, como autor, ¿no? Y empiezo a ver todas las cosas que él, cómo componía las letras, en qué se basaba para sus melodías. Me preguntaba, a ver, hija, ¿qué te gusta más esto o esto? Y yo no podía creer, ¿no? Y las dos opciones te volaban la cabeza. O sea, era, fue de verdad impresionante. Viene el tercer disco con él y me llama y me dice, oye, oye, viene Ricky Martin, vamos a hacer la producción con él, necesito que me ayudes tal, 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 y viene la misma secuencia de cosas, ¿no? Aquí hay dos, dos momentos increíbles. Uno me dice, la canción tal, no estoy muy seguro de la tonalidad para, para Ricky, entonces vamos a hacerla por decirte en re y en mi bemol Y yo, ok, no era como ahora, que seleccionas todo y uh -huh. le haces transpose, o sea, lo tenías que hacer por ahí tengo la, 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 la tinta, la tengo ahí de recuerdo, ¿no? Lo hacías con pluma a mano, y pluma de punto italiano y con tinta china. Y tenías que hacer todo, absolutamente todas las partituras una vez más en, en la nueva tonalidad, ¿no? Entonces, de verdad, fue bestial. Al final de este proyecto me dijo, ok, el próximo proyecto lo vamos a hacer en un mes. Necesito que me hagas el presupuesto. Y yo, una vez más, a tu, contestando a tu pregunta, Max, eh, en lugar de decirle, oye, no, yo no tengo ni idea cómo se hace eso, yo ya me había dado cuenta en ese momento cuál era la, la, la dinámica, porque ya había estado parcialmente en el disco de Alejandra. Había estado full time en el disco de, de Miriam Hernández, full time, desde el día uno hasta que se entregó el disco. Y había estado en el de Ricky Martin. Entonces, ya me había dado cuenta cómo era toda la, la, la secuencia de todo. Y bueno, yo me hice mi formato. Nadie me enseñó, no había libros, no había, no había nada. Mira, con decirte que a las máquinas... O sea, lo hice a máquina eléctrica. No había computadora. O yo no tenía computadora. Porque era, costaba carísimo, ¿no? Entonces hice el, el presupuesto en máquina eléctrica y pues yo pensé ok primero los materiales no cuántas cintas de dos pulgadas pues yo me fijé que se necesitaban tantas cuestan tanto grabación no qué cosas se necesitaban para la, gra la grabación cuántos músicos cuántas horas de estudio el estudio que a él le gustaba el ingeniero cuánto cobra el ingeniero todo yo ya ya, ya tenía un
4: conocimiento previo
0: un conocimiento previo, ya, ya había analizado yo, ya había visto cómo funcionaba y aparte en ese momento más que arreglista yo ya me había enamorado del mundo de la producción yo entraba al estudio, veía a los músicos llegar, te estoy hablando de los músicos sí, hoy en día <risas> o sea, te, hablado, te hablo de JR te hablo de Dini Colayuta de Michael Landau de George Dering de Dean Parks no, 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 o sea, Neil Stubenhaus en el bajo o Abraham Laboriel. Aparte eran músicos que yo ya amaba antes de conocerlos porque ya los había escuchado en todos los, los discos que yo había escuchado en, en México, ¿no? Cuando era chava. Entonces me empecé a enamorar de lo que es el mundo de la producción y pues eso amplió mi mundo de arreglos, arreglos, arreglos. Fue como, wow, o sea se abrió un espectro tremendo y arreglos era una parte de... Pero este, yo estaba enamorada de estar en el estudio, del proceso y de verdad, de oír desde el, desde el día uno hasta que se entregaba el, el material. Ha sido la verdad apasionante.
2: Genial, de acuerdo. Y es que fue ese poquito y esa pequeña curiosidad y disposición que tú tuviste desde un principio para que te mantuvo abierta a nuevas ideas, a nuevas oportunidades y que te abrió este nuevo mundo. Entonces, cuando ya se te abre este nuevo mundo y decides como, ok, esto me gusta, esto me encanta, ¿cuál es el plan que tú te propones para llegar a ese objetivo que tú te visualizas cuando dices el mundo de la música no solo, no solo son arreglos, sino es todo esto más? Entonces, ¿cómo es ese objetivo que te planteas y cómo es el plan para llegar allá?
0: Jorge, siento decirte que te voy a decepcionar. Jamás en la vida he tenido un plan. Jamás. Y jamás me propuse ningún plan. Fue algo muy alucinante que me pasó. Yo nada más he seguido como mis instintos. Sé que le he puesto todo el amor del mundo a cada proceso que hago. A mí nunca me ha importado si nada más me necesitan para como al principio. Si nada más en, en un proyecto ahorita me llaman y nada más me, me necesitan como asistente, lo voy a hacer con el mismo amor a que si me mandan un proyecto para producirlo no yo siento que en, en, en lo que en esto a lo que nos dedicamos que es música eh, es necesario que te apasione y que hagas las cosas con toda con toda la dedicación es necesario que vayas tres pasos adelante de, de, de cada paso aquí yo siempre he tenido como esa reacción natural a que lo más importante es la canción y es la música. Entonces, toda esta onda de la gente que tenga un poco de arrogancia de decir o de, o de querer estar en hasta arriba por, por cualquier razón que sea, yo siento que de todas maneras mucha gente, como de lo que se trata este podcast, nadie sabe muy bien quién es la gente que está detrás. Nadie, ahora menos que nunca, leen los créditos, porque no hay un lugar en donde leerlos. Entonces. Todavía llegué yo en el momento en el que, gracias a Dios, el crédito, no digo a nivel la gente, pero a nivel la industria fue importante, porque me, o sea, me encontré en un nicho en el que todas las disqueras empezaron a saber que había una persona mexicana que estaba en Los Ángeles y que servía de contacto para todas las disqueras para mandar a sus artistas y contratarles todo lo que necesitaban para la grabación. Entonces me tocó un momento privilegiado. No, no tuve el plan de hacerlo, me llegó. Y yo lo, agradec lo agradecí, lo hice con todo el amor del mundo, lo hice con muchísima con mucho cuidado y mucha dedicación a cada proyecto. Llegó un momento en el que yo llegué a tener contratados como tres o cuatro grabaciones muy importantes. El mismo día en diferentes estudios de grabación aquí en Los Ángeles, ¿no? Y eso para mí, yo nunca dejé de verlo más que como un gran privilegio. Entonces no no planeé, simplemente se fueron dando las cosas.
3: Cristina, tremenda respuesta que nos has dado. Creo que eso va a ser parte, de, si ese no es el highlight del capítulo, va a serlo, porque en verdad fue tremenda. Gracias. Sergio. Nosotros sabemos que estás involucrada en Sound Girls Online, que tiene como misión empoderar y armar una comunidad de mujeres profesionales ya tanto en audio y producción musical. ¿Tú cuáles consideras que son las cualidades o características que tú buscas en una futura pupila y cómo la ayudarías profesionalmente además de ayudarla a crecer?
0: Mira, Eric, gracias por tu pregunta. Al principio cuando me invitaron a mí me intimidó mucho porque yo sabía que era el mundo de, las ingeniería, de la ingeniería del sonido y de las ingenieras de sonido. Más adelante supe que ellas también cubrían la parte de producción y entonces ya me sentí más cómoda, ¿no? He tenido la fortuna de que me han invitado tanto en esa organización como en otras y me invitan mucho a ser mentora de, de toda esta eh, oleada de nueva generación que están empezando en el mundo de la producción. Siento que mi llamado es transmitirles a ellas este tipo de experiencias con las que yo me encontré. Siento que la música ha cambiado muchísimo y, y, y me siento en algunas cosas un poco desfasada de, de lo que ellas traen, porque ellas ya, ya, ahorita ya hay muchísima, muchísimas mujeres que están en, en producción. Te puedo asegurar a que en el momento en el que estuve yo, hijo, casi me atrevería a decirte que de las únicas, si no es que la única mujer que estaba realmente en producción en ese momento, era yo porque las demás estaban, pues sí, en el music business, en el lado del music business, este, pero no en lo que es en el estudio de grabación en el mundo de la producción, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo ofrecer y el, el, los consejos que yo les puedo dar es más bien para Sound Girls y para, y para toda la gente, para ustedes, para la gente que nos está escuchando, para la audiencia de 8000 Kilómetros Podcast, y para toda la nueva generación de, de chavos que apenas están pensando si entran al mundo de la música o no, ¿no? Yo sé que los que hemos caminado antes que ustedes y antes que tal vez el bloque anterior, que está entre ustedes y mi bloque, nos enriquecemos siempre de lo que hubo antes, ¿no? De la misma manera que a mí me enriqueció haber escuchado a grandes personas como Phil Ramón, Al Schmidt, o no sé, a los music moguls, ¿no? Que, que todavía existen ahorita y que han firmado a las grandes estrellas. Escuchas sus, sus versiones y te enriquece o dices, conectas con tu mundo ahorita eh, algún conocimiento de ellos. Y ojalá que sirva de algo.
1: Sí, y, y justamente ahorita que estamos empezando, que estamos empezando a hablar y que nos platica sobre los consejos y cómo las nuevas generaciones van como tomando... Impulso conforme va avanzando la industria. Pasa algo en América Latina y es que a veces nos encontramos con un aspecto cultural en el cual, si tú decides como perseguir una carrera en la industria de la música, ya sea como artista, como productor o algo así, aún se puede tener este estigma. Si estudias música, ¿por qué no mejor estudias otra que sí te va a dar de comer, como medicina o cosillas así? Entonces, ¿tú qué crees que se necesita cambiar culturalmente para que este estigma desaparezca?
0: Yo creo que eso está en la mente de nosotros. Yo creo, pasa algo, eh, y es cultural. Tú hablas con algún americano y, y a la hora que, lo, que le hablas de algún proyecto, ellos no separan el arte del music business. Ellos no separan que lo que ellos van a hacer para tu proyecto tiene una compensación económica. Y entonces ellos te dicen, ok, eso eh, por hacerte, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas? Pues tal, 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 y hablan de cosas bellísimas y quiero que la arreglo de cuerda y que la película en tal momento tenga no sé qué, cosas bellísimas, pero esa conversación siempre tiene también de la mano la parte de la compensación económica. Y te dicen, ok, mi fui por hacerte esto es tanto. Y para nosotros a nivel cultural, no puedo generalizar todas las culturas porque desconozco si en Colombia, en Chile, en Argentina, lo manejan igual en Perú, no lo sé. Pero para los mexicanos, hablar de la parte de la compensación económica siempre va a ser un issue. Entonces, no sé qué es. O sea, es algo que está en nuestra mente. Entonces, ¿qué, qué se podría hacer para cambiar a la industria? No, hay que cambiarlo dentro de nosotros. Dentro de nosotros, porque el hablar de nuestra compensación económica no tiene nada, no le quita al arte, a la parte del arte, nada, no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver porque no va a, a descompensar nada a nivel artístico, pero tiene que ver porque tienes que, tienes que cobrar, entonces para acabar con el estigma de que de eso no vamos a comer, pues hay que saber cobrar.
3: Es cierto, y el tema del dinero es tabú en Latinoamérica, en Perú también, olvídate, cada vez que... Chile también. Se llega a ese punto de la conversación es, uy, delicado.
0: Sí, y es, es importante, eh y, y de, de verdad, o sea, también si les puedo transmitir eso a ustedes, mira, parte de las áreas en las que a mí me tocó establecerme es en el project management. Entonces, a mí, la manera de la que me gusta trabajar y se las transmito para que ustedes aprendan a hacerlo igual con ustedes, es cada vez que a mí me contratan para llevar el project management de un, de un proyecto, yo primero tengo que hacer un presupuesto. Entonces yo primero voy a, a definir qué son las cosas que se van a necesitar para el proyecto, hablo con cada persona, de la misma manera que hablo con el lugar del estudio, de grabación o de ensayos, hablo con cada músico, ¿no? O yo misma me imagino o, ve, o veo en las, en las uh, formas de la unión cuál sería la escala perteneciente a ese, a ese tipo de trabajo. Entonces, yo busco una compensación económica para los músicos que sea fair para ellos y que también sea fair para el proyecto, para que se de, lleve a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, hablo con cada persona antes de tener aprobado para saber que sí estoy en el lugar que sea bueno para todos. Y entonces yo tengo el acercamiento con los músicos y les digo, el pago eh, hay un proyecto, incluye tantos días de trabajo, tal, 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 tantos ensayos, súper específico y por escrito, ¿no? La compensación económica es esto, ¿te interesa? Y entonces ya ellos me dicen sí o no. As simple as that. Y en el momento en el que me dicen sí, perfecto, yo ya sé que yo ya cuento con esa persona para ese proyecto y, y yo me aseguro que la compensación económica por parte del cliente, esté en la cuenta antes de contratar a los músicos, porque para mí también es una, una cuestión de mucho riesgo que no esté la compensación económica antes de, contratar, de contratarte a ti, si no voy a tener el dinero para pagarte, ¿no? Entonces, la parte business tiene que ser tan impecable como la parte de música.
2: De hecho, el día de ayer, el día de ayer la semana pasada, también tuvimos otra entrevista que hablábamos de que un músico, un artista, o un compositor debe ser compensado de la manera correcta y que tienen que aprender también su valor. Muchos artistas, digamos, hoy en día ya saben cómo es su valor y, y saben cómo cobrar, pero, digamos, aquellos que están empezando eh, no, no saben y, y hay partes en la industria musical que a veces toman ventaja de, esas, de esos pequeños desconocimientos.
0: Mira, te tienes que poner las pilas y yo creo que ahora con social media, con internet, con este, con tanto networking que existe a nivel, eh, todos los, este, los web, webcasts y todo este, pues este podcast, toda la información que hay en internet, hay mil maneras de cómo tú te puedes enterar, ok, la compensación económica para este tipo de actividades pues es esta, me voy a ir primero leve, porque pues al principio, por más que alguien que lleva más tiempo que tú te diga, pues para este trabajo yo cobro tanto, pues no vas a poder cobrar lo mismo, ¿no?
3: Ok, perfecto. Este, ya con eso hemos englobado bastante el tema de las compensaciones, que en verdad mucha gente no conoce. Queremos pasar a, un, a ver el tema de producción musical de alto nivel. Cuando tú estabas en el estudio, pudiste ver de primera mano muchas canciones que se pudieron volver hits internacionales. Y bueno, ya en ese momento, cuando estabas en el estudio con los artistas en el momento, ¿cómo era la visión que tenían? ¿Cuál es la, la diferencia de la visión del producto final contra lo que recibe y percibe el público?
0: Mira, respondiendo al eh, la, la, primer comentario o pregunta que me hiciste, Eric, es que estando en el estudio, yo nada más te puedo decir que se me pusieron los pelos de punta muchísimas veces. Tú imagínate escuchar de primera mano el primer romance de Luis Miguel. Imagínate lo que era eso, ¿no? Estabas en el estudio, oías algún tema de lo, del disco, por ejemplo, de Ricky Martin o de Miriam Hernández. Les quiero comentar que tuve la oportunidad de estar en uno de los mejores discos de Maná, que es el de... En donde,
3: ¿Dónde jugarán los niños?
0: ¿Dónde jugarán los niños, no?
3: Es mi álbum favorito de toda la vida. Lo escucho desde Chavo.
0: No te culpo, o sea... Para mí haber estado con los chavos de Maná en ese momento de su carrera y haber estado en ese estudio, te, o sea, no, no se los puedo ni definir, o sea, de verdad. Yo decía, wow, Yo no sabía que era un hit o que no era un hit. No estoy, nunca había estado yo en la parte del music business. Entonces yo no puedo saber qué cosas realmente van a funcionar o no van a funcionar. Pero yo sabía que para mí escuchar esa música en esos momentos me mandaba a Marte, o sea, los pelos así, o sea, yo decía, "Wow, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a esta gente?", ¿No? Estaba escuchando el otro día una entrevista de Alex Intec. Alex Intec grabó unos temas increíbles aquí. Este, yo también tuve la fortuna de estar en esas grabaciones. O sea, te puedo decir que la mayoría de los discos en los que he tenido el privilegio de estar han sido increíbles, ¿no? Hubo de los últimos un, unos discos que hice con Luz Casal, que fue increíble porque contraté a todos los músicos para grabar con ella al mismo tiempo boleros. Y ellos, ellos querían re, eh, recrear el sonido de la música de cuando se grababa la música de Agustín Lara. Entonces, contraté a todos los músicos y grabamos todos al mismo tiempo. Y ella se metió en el booth y empezó a cantar. Y no quiero decirte, o sea con todo el respeto del mundo, muchos músicos no sabían la verdad la trayectoria de Luis Casal, pero en el momento en el que escucharon, todos estábamos, nos dejó marcados para toda la vida, ¿no? Y te puedo decir que de cada disco tengo un momento con una sensación así. Entonces, es difícil, en ese momento que está sucediendo, mi trabajo y mi función no era saber si iba a funcionar o no. Mi trabajo era que todas las partes estuvieran cumpliendo con su contratación para que la música, o sea, para, para crear un gran proyecto, ¿no? Entonces yo me sentía totalmente satisfecha porque eran momentos geniales, maravillosos, que nunca en la vida voy a olvidar.
3: Pues, wow. Es que esta pregunta fue específicamente por dónde jugarán los niños. Si podría hacerte una pregunta, follow up a eso, ¿Cómo sentiste en el momento cuando estaban grabando temas como Vivir sin Aire o Oye, mi amor, de pieza a cabeza? Esos temas que hoy en día genera, personas de mi generación y, y menores las escuchan en una fiesta y las bailan y las conocen, de como dice la canción, de pieza a cabeza.
0: Increíble, mira, me acuerdo perfectamente del estudio en donde se grabó. O sea, hay cosas que se te quedan en la memoria para toda la vida, ¿no? Ese disco para mí me marcó. Aparte, pues lo relaciono con un momento de mi vida extraño porque tuve apendicitis justo ahí en, en, ese, en esa grabación. ¿no? Mi trabajo en ese disco, yo era asistente. Yo me encargué de hacer la reserva de los hoteles de los chavos, ver que llegaran a tiempo sus vuelos, estaba ahí en el estudio para lo que ellos necesitaran. Me acuerdo con un gran cariño escuchar a, a, a Fer de Maná que quería comprarse una armónica en sol para las grabaciones lo llevé a comprar la armónica y, y me alegra muchísimo que esas cosas sí se quedan porque por ejemplo, muchos años después, yo, no, yo muchas veces no vuelvo a, ver, a verlos a ellos a los artistas con los que trabajo porque vienen, graban en ese momento hay una, se volvía como una fibra muy especial durante esos días de convivencia y después se acababa la grabación y adiós. Y yo realmente no los volví a ver. A, a, a los de Maná los volví a ver ahora que me tocó estar como music producer en la persona del, del año a, a Maná. Y ahí tuve el, la suerte de ver a Fer, ¿no? Y a, y a Alex y a... Y a Juan. A Juan, sí. Eh, sí, porque a Sergio no me tocó grabar con él en ese disco, ¿no? El otro del este, siguiente, Sí, sí. Pero lo que es Fer y a Alex y a Juan, sí. Y me encantó porque Fer, Fer se portó cuatisísimo, muy cariñoso, Alex también. Entonces, te digo, hay cosas que se quedan. Quiero abrir este espacio también un poco más porque quiero contar que el disco, trabajé en los primeros tres discos de Enrique Iglesias, que fueron los que se grabaron en español, cuando, nos contrata, cuando me contrataron para hacerlo. Nunca me dijeron el nombre del artista y a mí se me hacía raro pero siempre he sido una persona como respetuosa. Entonces, entendí o di por hecho que si no me lo estaban diciendo había una razón para, la que, para que no me lo dijeran, ¿no? El día que llegamos al estudio a grabar y se apareció Enrique, entendí que lo que pasa es que lo estaban haciendo muy en privado porque no querían, querían mantener eso súper, súper en secreto hasta que se saliera la producción. Y, y esos tres discos fueron una experiencia también maravillosa con Enrique. Es, es este un tipazo la verdad Enrique me veía fuera del estudio y me decía qué es aquí tú tienes que estar adentro en el estudio conmigo y con su o sea imagínate yo mido un metro y medio y él es altísimo y él me agarraba así me llevaba al estudio <risa> y años después me lo encuentro en los pasillos también de los Latin Grammys y acto siguiente y o sea lo, nos saludamos así no y, y viendo a tanta gente tú no te imaginas que en realidad la gente te va a acordar de ti o algo no al ratito llega la persona, la PR de él, y me dice, te está buscando Enrique, está en tal lugar que por favor vayas a buscar, a verlo, ¿no? Y dije, qué chistoso, o sea, y fui allá a saludarlo y cariñosísimo, ¿no? Entonces, bueno, son son recuerdos padres, ¿no?
4: La industria también ha cambiado muchísimo hoy en día en cuanto a producción, y creo que esos momentos, es más difícil vivirlo hoy en día, incluso con la tecnología que tenemos, etcétera. Entonces, yo te quería preguntar, Cristina, en tu experiencia, ¿qué, qué prácticas o qué cualidades tenía esa industria, tanto técnicas como, como de experiencia o lo que sea, que tú las rescatas en comparación a la industria que, hay, que tenemos hoy, que donde tú mismo decías, o sea, si uno quiere hacer un transpose, uno hace un clic, es un transpose, entonces, no sé, como todas esas cosas, ¿qué, qué cosas tú rescatas o sigues usando, digamos, o, o prácticas?
0: Me pones en un grave problema porque sí te puedo decir que yo amé esa industria. Le doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de haber, haber vivido todavía ese bloque que fue, en mi opinión, espectacular. Había una etiqueta de trabajo que yo nunca he visto algo así. Me imagino que ha de hacer también en las películas o en otro, en otro uh, eh, tipo de, de trabajo de entretenimiento que, que a lo mejor todavía se hace esa formalidad, ¿no? Pero lo que era el estudio de grabación era un templo, o sea, había, ¿cómo te diré? Era un respeto por el tiempo, porque los tiempos, o sea, era carísimo grabar, entonces, tú imagínate que cada vez que yo contrataba a un músico, el costo del músico, este, las partituras, yo las hacía siempre con muchísimo cuidado de que, porque un error te puede hacer perder tiempo, ¿no? Y el tiempo de grabación es carísimo porque es el estudio, es el músico, es el ingeniero, es la producción, era mucha responsabilidad. Este, entonces, había una etiqueta de horarios, que si la grabación empieza a las 10 de la mañana, a las 10 en punto estaban ya todos en el atril, todos así, ¿me entiendes? Muy impresionante. No sabría cómo compararlo con, con cómo se graba ahorita, porque pues ahorita ya, o sea, yo sé que todavía hay grabaciones que se hacen así, muchas pero también hay muchísimas que se graban en casa y a nivel te pasas los files y ya es, ya es otra, otra cosa, ¿no? Eso era brutal. Por ejemplo, la grabación de los coros era un show. O sea, hasta los estudios tenían luces como, ¿cómo te diría? La ambientación del lugar, era de verdad, era sentarte a ver un show. A la hora que llegaban lo, la, las chavas que iban a hacer los coros, cómo saludaban, chavas y chavos, ¿no? como este, el diálogo con el productor o con el arreglista, el arreglista les decía exactamente lo que quería, ellos se iban adentro y empezaba el show y oías eso y era, wow, 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 ¡Wow! increíble, cada, cada cosa, ¿no? Ahorita, me, mientras les cuento, me llegan tantas imágenes, estoy acordándome que yo contraté muchas veces a, este, a un organista que fue Billy Preston, que él tocó con los Beatles. Para mí era tan impresionante las grabaciones de ese hombre y tan importante, él, él, él de verdad una leyenda, ¿no? Era tan increíble que yo compraba un DAT y, y le pedía al chavo del estudio, al asistente, que le pusiera récord desde el instante en el que el tipo se sentaba. Porque aparte ese cuate era muy misterioso, él no llegaba al estudio, saludaba y se iba al instrumento, no. Él se metía por la puerta de, de, del, del room, del estudio, y se metía directamente al, al órgano y él empezaba. Él empezaba, él le daba igual. Entonces ya, como ya sabíamos más o menos cuál era su dinámica, pues yo le dejaba ahí la partitura y entonces de repente estabas así como en un break y oías cómo empezaba ya a tocar así la parte y todos ¡wow! Ibas corriendo, ¿no? Y bueno, pues no sabría qué decirte porque yo... Yo siento que yo en mi etiqueta de trabajo sigo manejando la misma o trato de seguir manejando como la misma la misma forma de respeto y de trabajo, de atender al músico, atender al productor, atender a la reglista, que que sientan que su rol tiene peso, importancia y demás, ¿no? Pero pues si la producción no requiere exactamente las mismas necesidades, estás un poco fuera de casting, ¿no? Entonces, todavía tengo la oportunidad de hacer varias cosas así de esa manera y me gusta seguirlo haciendo y mientras pueda lo, lo seguiré haciendo así.
2: De acuerdo. Y ahorita, y ahorita que compartes todas estas historias con diferentes artistas, con diferentes músicos, lo que se me viene a la mente es la importancia de poder conformar un muy buen equipo de trabajo para llegar a tener en el estudio un ambiente creativo donde tanto el artista se sienta cómodo como que inspire para crear tremendos temas. Entonces, lo que te quería preguntar es, al momento de conformar tus equipos de grabación, tanto para discos o para los eventos de la academia, cuando haces las, las, las celebraciones de homenajes a personajes del año, en tu experiencia como coordinadora de proyectos, ¿cuáles son las características clave que buscas al momento de armar un equipo para tener ese buen ambiente y que el artista se sienta cómodo?
0: Hijo, es una súper, súper pregunta. Jorge, gracias por hacerla. Siento que eso ha sido una de las, de las cosas que más me han, este, pues, de las características que me han dado más trabajo. Creo que esa es una de las características. Porque, por ejemplo, en lo que es la etapa del mundo de la grabación, yo, de las primeras cosas que me di cuenta, es lo importante a nivel psicológico. Porque... La, los discos se grababan y tardabas como un mes y medio en grabarlos. Era, viajaban aquí a, a Los Ángeles, entrabas al estudio y de que se empezaba a que se terminaba, si trabajabas de lunes a viernes o a veces fines de semana y demás, pues era promedio mes y medio en una producción tradicional. Me refiero, músicos en el estudio, de que primero grababas la base, después grababas overdubs, que son los doblajes, Después venía a hacer eh, lo que ahora le llaman stems, pero antes eran, no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaban, ¿no? pero simplificabas los tracks para tener más espacio en las cintas y grabar la cuerda. Y después venía la, la, la parte del de cantante y después los coros. ¿no? Más o menos esa era la, la coreografía favorita de, de la mayoría de la gente. Y después la mezcla. Entonces, la mayoría de las grabaciones casi, casi tenían al mismo ingeniero de grabación y después podría o no ser el mismo ingeniero de grabación el de mezcla o no. Entonces yo me daba cuenta que ese periodo de lo que era la grabación, fácil era un mes o fácil eran tres semanas, ¿no? Entonces, son tres semanas de estar conviviendo y, y es un momento en el que está el, el artista y el productor están muy vulnerables porque están como con esta onda de que funciona, no funciona, vamos a probar. Entonces yo sí me daba cuenta que había ciertos rasgos que eran necesarios para la convivencia durante ese tiempo y me fascinó eso. Eso y también me fascinó que yo soy músico. Entonces yo sabía perfectamente bien a quién contratar de músico para cada cosa que pedían porque yo tenía el conocimiento artístico del, del, del cantante o, del, o de la reglista y sabía qué era exactamente el sonido que estaban buscando, ¿no? Entonces, pues eso fue, fue padrísimo y es importante. Ahora, en cuanto a lo que es la persona del año, que es otra de las, de las cosas que me han llamado, o las cosas del Latin Grammy, pues sí piensas... En, en las cosas del Latin Grammy muchas veces son artistas solos, ¿no? perdón, músicos solos, por ejemplo, que se necesita un bandoneón para tal, bueno, pues buscas gente que tenga la capacidad, que tenga la posibilidad y luego otros tipos de requisitos que se necesitan para, para esa contratación, ¿no? Por ejemplo, que tenga los papeles que sea legal, tal, 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 tal. En cuanto a lo que, es la, la, lo que es la persona del año, hay varias características que en mi opinión son muy importantes. Primero, porque es un show en vivo. Segundo, porque puede haber Puede haber problemas. Cuando estás en una grabación, tienes un margen de tiempo para arreglar cosas. Cuando estás en vivo, no. Estás en vivo, corre y corre en vivo. Entonces tienes que solucionar las cosas como con, con mucha facilidad. Y para mí, primero que nada, sacrifico el tener a la persona. Sí, o sea, sí, perdón, me regreso un segundo. Creo que siempre he contratado a la gente que es perfecta para ese trabajo no, nunca he contratado a alguien porque es mi amigo primero que nada entonces regreso a lo que estaba prefiero sacrificar el talento de una persona que tiene un talento espectacular pero si la persona es conflictiva no la voy a contratar para un trabajo y mucho menos en vivo mucho menos si es en vivo porque lo último que quieres en un trabajo en vivo es alguien que esté chan, 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 o sea, molestando con cosas innecesarias que van a retrasar toda la producción. Entonces ya podrás ser el dios de la ingeniería en audio o lo máximo de cantante o de, o de guitarrista o de lo que sea que si eres problemático, prefiero que en, estas, en esto no estés. Prefiero contratar a alguien que sea menos... Que, tenga una, pues, que sea menos brillante que tú, pero que no me va a hacer problemas y que me va a ayudar a solucionar sobre todo sobre la marcha. Entonces, todas esas características son importantes, ¿no? Creo que, no sé si eso responde a tu pregunta.
3: Sí, la respondiste bien completa. Y bueno, para tocar un, un tema de un artista más actual como Lady Gaga, tú participaste en la producción del álbum Born This Way como copista, preparación musical y librarian, nosotros queremos saber cómo fue el proceso de preproducción y preparación con los músicos de un proyecto de semejante talla. Y aparte, ¿cómo fue la relación tuya con el compositor y el arreglista en ese álbum?
0: Mira, fue una cosa padrísima, una experiencia increíble, que nadie de los que participamos nos esperábamos. Y fue brutal, ¿no? Eh, creo que acababa de pasar un cumpleaños de ella, me parece que esa es la, la raíz de esto, o a lo mejor no puedo estar equivocada, pero creo que hubo un mariachi que fue a cantar a su cumpleaños y entonces se les antojó integrar eh, mariachi en, en la música que estaban grabando. Entonces hubo como dos tracks para los que se necesitaba este tipo de contratación y entre un par de, de, de colegas que son eh, Rafa Sardina y Cheche Alara y yo, Estuvimos colaborando en esta producción, creo acordarme que eran dos, dos números, dos, dos tracks y se hizo la grabación, el compositor era el productor, era coautor co de, de los temas, él era también como el productor y él sabía muy bien las cosas que quería, Cheche hizo los arreglos, por lo general Cheche me pasaba los files, ahora sí eran files porque ahora ya estamos en otra época. Y a mí me tocaba pues formatear las partes y, y imprimirlas y contratar a los músicos que se requirieron para esa grabación. Y también uh, hubo coros. Entonces también llamé a, a, contraté a la gente para hacer los coros, ¿no? Entonces, bueno, pues parte del trabajo es estar ahí y una vez más, estar siempre, o sea, nuevamente, cuenta llegar a tiempo, tener las partes listas y preparadas. For, bien formateadas y luego estar ahí pendiente de si el arreglista en mi caso o si el autor necesitaba algún cambio para hacer el cambio sobre la marcha entonces cualquier cosa, alteración o algo, pues tienes que estar ahí presente para que se haga eh, de una, ¿no? Hay una cosa que sí, en mi parte de copista, yo sé que mucha gente ahorita como que no le importa o no le da la importancia a lo que son las partes, ¿no? porque ya nada más le haces sprint y te aparece la parte y pues la gente puede grabar, ¿no? En mi época, el trabajo era tan importante que tenías que, hasta en la parte de copista, tenías que pensar en la grabación y en el costo de la grabación, porque mientras mejor y más legible estuviera la parte, más rápido los músicos iban a poder interpretar, que no hubiera dudas, que estuviera bien hecha, en el momento en el que tú la haces print ahorita a una parte, pues no está pensada para la grabación, está pensada nada más a nivel mecánico en una computadora que salga y ya está. Pero tú no te das cuenta si el salto de, esta, de este compás de aquí abajo, el último de esta página, tiene relación con el primero o si a lo mejor te conviene juntar estos dos compases en esta página y saltas después, que la, la lectura es más sencilla, ¿no? Ese es el trabajo del copista. Entonces, bueno, pues es una de las cosas en las que creo que antes había un poco más de cuidado en eso, o las personas que hicimos el trabajo con anterioridad seguimos teniendo esa, esa mecánica de trabajo que era la pregunta que me habías hecho, Max.
4: De todas maneras, y de hecho tengo justo otra follow-up uh, para Cristina, eso sí, arreglista. Porque para mí personalmente arreglos es como algo que es incluso muchas veces como overlooked, o sea, así como dado por hecho, yo creo que es una, de verdad lo creo que es una magia, o sea, que es importantísimo. Y a la vez es algo con lo que muchos músicos y productores eh, struggle hoy en día, o sea, tienen problemas a la hora de hacer un buen arreglo. Entonces yo quería preguntar, preguntarte, eh, ¿cuáles crees tú o qué consejos podrías dar a la hora de hacer un, un arreglo bueno, mágico, que haga sentido?
0: Bueno, pues mira, para mí un, una, una gran lección ha sido lo que es la persona del año, porque se hacen arreglos de acuerdo a la persona que va a venir a interpretar el tema de la persona homenajeada, ¿no? O sea, tú has oído miles de veces los temas de Bosé. No quieres ir a esa cena a escuchar el arreglo original de Bosé, sino que la sorpresa o parte de la sorpresa es que alguien que no tiene nada que ver con Bosé va a interpretar ese tema para él. Entonces, pues yo creo que en los años que, que llevo trabajando en esto, si, si alguna, si algo les puedo yo ofrecer como opción cuando estás pensando como arreglista o cuando vas a, a trabajar como arreglista, es no hagas el arreglo que a ti te gusta para escuchar tú. Haz el mejor arreglo para la canción y para el artista que va a interpretar la canción. Yo trabajé muchos años con varias personas que fueron enormes y que yo admiré muchísimo. Sin embargo, yo, ten, yo podía ser objetiva. Y, y yo sabía que muchas veces les traicionaba a ellos que estaban haciendo los arreglos para ellos, no para el artista. Y yo tuve varias conversaciones con algunos de ellos y, y, y sí se los dije, ¿no? Yo sé que no les encantaba que se los dijera, pero de hecho yo intenté, de hecho yo intenté, yo contraté un par de veces a, a gente de, lo, de los nuevos que venían, re, estaban recién llegados de Berkeley. Y les decía, por favor, por favor, hazme este arreglo porque quiero que esta persona escuche la diferencia y cómo podemos hacer, cómo, cómo podemos renovar el sonido, ¿no? O sea, no, no está peleado, no está peleado que tú seas el arreglista principal pero que metas un poco de, de, de lo nuevo porque aparte te conviene, te va a hacer a ti escucharte fresco, ¿no? Y se me quedó esa espinilla ahí porque... Es, esa espinita suena mejor que esa espinilla en México. Esa espinita se me quedó ahí clavada porque hubiera querido que, que ese track hubiera quedado con el arreglo que yo propuse y pues no se hizo, ¿no? Se quedó con el arreglo original y siento que, que ese arreglo no... En mi percepción, ese arreglo no creo que haya aportado al 100.
2: Bien, y ahora como para irnos a un, a un tipo de pregunta un poquito más práctica. Si tuvieras alrededor de... 100K, 100 mil dólares para una producción, ya sé, sí, de, de un disco o, o, o de un evento como los Grammys, ¿cómo dividirías, este, ¿cómo dividirías este dinero para obtener el mejor producto?
0: Si pensara yo en una grabación para mí y tuviera ese dinero, pensaría en dividirlo tal vez en tres partes, ¿no? Lo que sería la el costo de la grabación, lo que sería el costo del, del marketing y el costón de la promoción del proyecto. Y casi, casi te diría que debe, debiera ser en partes iguales para que el proyecto funcione. Porque yo pienso que son los elementos que, que necesitas eh, para que algo funcione. Yo tuve la fortuna de grabar mis discos todavía de la manera antigua en Ocean Way con, los, con el ingeniero que grabó a Cristina Aguilera y, y el ingeniero que graba ahorita a Ringo Starr y tuve la fortuna de haber contado con Liz Clark, el bajista de Phil Collins, el de La Barba Sí, en mi disco, y los discos, o sea, suenan espectacular, y son los discos míos de mis canciones. El gran error que tuve es que yo no sabía que había un trabajo, yo pensaba que mandé a, a maquilar los discos, y yo pensaba que el tener el disco ya había llegado yo a la cima, y no tenía yo ni idea que faltaba hacer todo un trabajo después de eso, que no hice en ese momento porque yo no, no lo sabía. Ahora lo sé, ¿no? Y que es el trabajo de la promoción del, del proyecto y el marketing. Para que la gente se entere que hay un proyecto o un artista con estas cualidades que canta así, ¿no? Ahorita yo lo que veo es que hay muchas maneras de, de poder sacar los proyectos. El problema, o sea, es mucho más fácil hacer tu proyecto, tu propio proyecto. Mucho más sencillo y te gastas muchísimo menos dinero. El problema es sobresalir porque ahora hay millones de proyectos. Entonces ahora el arte más grande está en lo que es la promoción y el marketing. Y es muy importante.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho lo hemos hablado acá en el podcast, la importancia de hoy, hoy en día justo lo que dices tú Cristina en ese contexto y, y de hecho que cada proyecto diferente tiene su marketing diferente, etcétera. Es todo un mundo que es, que es diferente. Y, y hablan, hemos hablado mucho de, de hasta ahora de, de, de producción musical, entre comillas, normal, por así decirlo, lo que conocemos como mainstream, pero eh, también hemos visto que tienes muchos créditos en música, música infantil y que hoy en día es, un, es algo que es, es un muy buen negocio, si se quiere, para muchos músicos, productores. Y queríamos preguntarte, en, en tu experiencia, ¿qué habilidades son las más importantes crees tú que debe tener un productor para realizar este tipo de música y, y cuáles, o cuáles son las, las mayores diferencias que hay con lo que conocemos hoy en día de un productor de mainstream? ¿Qué características crees que son esenciales?
0: Mira, ahí pobre Luis, pobre Luis, él, él conoce <risa> la historia de esa música y al pobre le, le debe haber eh, taladrado los oídos durante muchos años de su vida.
4: <risa> <risa> Pero ha, ha llegado a hartos lados, ha llegado a Chile también, a Perú también, yo creo. Ay, qué hijo, que... mira,
0: tocas... Otro tema que me apasiona de una manera impresionante y que, y que me llena el corazón, o sea, me lleno de amor de, de, de saber esto y les cuento por qué. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Año 92 o 93 había habido en México una telenovela infantil que se llamaba Carrusel y había una, un personaje de una maestra. entonces por, por azares de la vida, hicimos un proyecto con, con esa maestra y el proyecto se llamó, era todo un concepto, y se llamó El Club de Gaby. Entonces, hicimos el primer disco, fue un gran aprendizaje, abrimos, o sea, nos dimos cuenta de que el mercado infantil estaba ávido de proyectos y no había, no había más que alguna cosa por ahí para el mercado infantil, ¿no? Entonces... Hicimos el segundo disco, y en el segundo disco ya compusimos más temas, porque el primero tiene como dos temas originales y lo demás son covers. En el segundo disco lo hicimos al revés. Y entonces hicimos eh, temas diseñados para el proyecto. Yo para ese momento ya estaba enamorada de, de hacer música para niños. Yo, de verdad, a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces me enamoré de eso y tenía yo mucha pasión por hacerlo. Resulta que el segundo disco le fue igual de bien que al primero, había conciertos en México en lugares que de noche pues eran lugares este para gente mayor, o sea, de, no digo de otra cosa, sino que lugares en donde ibas a escuchar a Emanuel, a este, a Luis Miguel, pero en el día se, se lo, lo arreglaban como para, para hacer el club de Gary, ¿no? Entonces se llenaba de niños. Y yo tuve la fortuna de haber estado en esos conciertos y haber visto a los niños y escuchado a los niños cantar mis canciones y nuevamente me pasaba lo que me pasaba aquí en los estudios de grabación. Los pelos de punta, la emoción a tope, y yo o sea, de verdad, increíble, ¿no? Entonces se termina por alguna razón, se termina lo que fue el Club de Gaby, concluye y yo me quedo revolucionada. Yo me quedo como el, como el hámster, todavía así como con mucho por andar, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, yo tengo que hacer algo porque esto me encantó y acabo de encontrar lo que quiero hacer, ¿no? Entonces desarrollo un proyecto que se llama Danilo y Chapis. Y entonces, esto fue ya, perdona, año 94. Desarrollo el proyecto... Y total me doy a la tarea de, de, de buscar cómo hacer el proyecto y ese proyecto nos lleva a Televisa Niños antes de que se abriera Televisa Niños y nos lleva a una productora que es una productora muy importante en México que se llama Rocio Campo y Rocio Campo le encanta el proyecto pero tiene dos proyectos para ese mercado y nos dice me gusta muchísimo las canciones y me gusta mucho el proyecto pero no lo puedo firmar porque ya tengo dos proyectos firmados aquí en Televisa, pero dame tus canciones y compón canciones para mí. Entonces dijimos, ok, y le dije, te voy a hacer unas canciones más bonitas todavía. Yo lo que no quería era darle las canciones de Danilo y Chapis, porque para mí Danilo y Chapis, o sea, en ese momento yo sabía que no iban a hacer, pero en algún momento iban a hacer, ¿no? Entonces, empezamos a componer canciones, todo esto ya lo hago con Alejandro, mi hermano. Y entonces, Ale y yo estuvimos, o sea, Ale se quedó como productor musical de Televisa Niños en México y yo desde Los Ángeles componía la música y se la mandaba. Les estoy hablando de época en la que por fin habían abierto lo que era AOL, América Online, había internet pero era de teléfono, tardabas horas en mandar un audio, pero horas, al grado de que mi amigo Pablo, con quien soy coautora de muchísima de esta música y yo, nos sentábamos a jugar eh, eh, juegos de mesa, en lo que se mandaba un file, y aparte ya iba, ya veías la barrita que ya iba a llegar al final y de repente, y ¡eh, error y tenías que volverlo a poner ¿no? o sea, era horrible y mandar un FedEx costaba carísimo, entonces bueno, pues de todas maneras, supimos cómo hacerlo, empezamos a componer esa música. Primero, Ale, mi hermano y yo, eh, solamente yo hacía esa música, componía esa música, y fueron cinco temporadas de Plaza Sésamo. Yo realmente ha sido la mejor, la, una de las mejores etapas de mi vida. Me encantó hacer eso, ¿no? Terminamos Plaza Sésamo y entonces a Rocio Campo le dan la primera telenovela infantil, ella como productora, y entonces hacemos El Diario de Daniela. Y entonces Alejandro, mi hermano, se le ocurre toda la historia, de, de la parte musical de, del diario de Daniela, empezamos a producirlo como un disco, un soundtrack que sonó durante, durante los meses que la novela estuvo al aire y entonces sale, hizo una fórmula que se volvió como un poco una franquicia, que era, se graba el disco con la música de la novela, la novela suena al aire y al final de la novela hacemos un show en vivo en el Estadio Azteca, o sea, se transmitió en vivo el último capítulo de la novela, y de ahí sale la gira por toda la república con, el, con, el, eh, con la gente de la, de la novela, ¿no? Entonces fue, fue increíble, fue realmente increíble. No nos dábamos cuenta que nosotros estábamos haciendo la fórmula, la que se hizo aquí con High School Musical. Porque era el mercado este de teenagers que tampoco, que también estaba descuidado y que no había mucho para ellos y nosotros estábamos supliendo esa necesidad a nivel musical, ¿no? También lo iniciamos antes de que existiera lo de RBD. Entonces, pues una novela nos llevó a otra y a otra y a otra y a otra. Y yo les puedo asegurar que lo que, o sea, lo que siempre se ha mantenido ahí, que también se los quiero transmitir, es que nunca hemos hecho algo para conseguir algo. Siempre hemos hecho cada cosa que hemos hecho, cada proyecto, cada canción, cada. por el amor a la música. O sea, realmente ponerle todo, todo nuestra. como nuestra honestidad, ¿no? Nuestra. no sé, el respeto a la música, el respeto a los niños, el respeto a los papás. Porque sabemos que cuando los chavitos se enganchan con algo de música van a estar escuchándolo mucho y los papás lo van a estar escuchando, entonces sin querer hicimos música que, que les gustaba a los chavos, pero que también a los papás, y que fuera música que no fuera descuidada por ser para niños o para, para teenagers, no sino que realmente fuera hecha con, con muchísimo este, respeto no para, para ellos, y pues creo que la gente percibe eso porque funcionó. Al mismo tiempo de estas novelas surgió lo que fue Código Fama, que fueron los concursos. Y pues mira, algo habremos hecho padre y bien, porque realmente funcionó y porque de ahí han salido gente increíble. O sea, Belinda salió de ahí, Diego Boneta. Entonces son, son chavitos que empezaron de muy chicos y que desde ahí ya les veíamos algo tremendo y que estas telenovelas y esta música los catapultó, ¿no? Resulta que, pues, uno de los quitazos más grandes que hemos tenido el privilegio de componer es el baile del zapito, que, pues, se ha convertido en, en, en algo simpaticísimo porque, pues, resultó como que a Belinda pareciera que no le gusta hacerlo y luego parece que sí. Y la cosa es que en todos sus conciertos la gente la pide. Y, bueno, pues, esa canción nos ha llevado, nos ha dado gratísimas sorpresas. Esta canción tiene más de un billón de views en YouTube ahorita. Es una versión que, que hizo alguien, no es la canción original, pero es nuestra canción, ¿no? Entonces, aquí también quisiera yo transmitirles que yo creo que el, el poder de la música trasciende y si tú le pones amor, va a trascender. Lo que pasa es que no sabes, no sabes con cuál de las canciones vas a trascender o con cuál. Con ¿qué de tu trabajo? ¿Cuál de tu trabajo es el que va a trascender? Entonces yo creo que por eso lo mínimo que podemos hacer es ponerle el mismo valor y el mismo cariño y la misma dedicación a todos los trabajos, ¿no? Para que te sientas orgulloso del que trascienda. Yo me siento orgullosísima y feliz de ser autora del baile del zapito. Tiene dos acordes y son dos triadas. Y mira que me fui a estudiar a, a, a Berkeley y aprendí una maravilla de, de acordes y de cosas, ¿no? Sin embargo, me lleno de orgullo de ser la autora del baile del, del, del zapito. Y...
1: No, sí, y, de, y debería. Sí, justamente, o sea, aparte del baile del zapito, como estabas diciendo, de. O sea, compusiste canciones en, te en Televisa Niños, o sea, Legriges y Rebujos, Código Fama, todas estas. Bueno, así que fueron hits en México, to toda mi generación, desde el 90 hasta el 2000 que nacieron los niños ahí, escucharon tu música. Y me imagino que, o sea, al momento de estar en este ejercicio diario de componer nuevas canciones, ¿alguna vez te llegó algún bloqueo creativo? ¿Tú cómo lidias con estos bloqueos creativos al momento de estar en un ejercicio diario de componer música?
0: Mira, te voy a decir algo que, que lo pienso total y absolutamente con toda sinceridad. Yo tengo, siento que tengo dos maneras de, de usar el, el cerebro creativo, ¿no? Uno es la música por encargo y otra es mi música. En mi música te puedo decir que tengo bloqueo creativo. Cuando tengo música por encargo, gracias a Dios, jamás me he bloqueado. Nunca. Y, y algo, toda esa música que compusimos salió de la manera más natural, ¿no? Siempre Ale, mi hermano, me hablaba y me decía, hay que componer esto y esto y esto y esto, esto es para tal escena, esto es para tal, esto es para tal. O sea, muy específico porque era, eran telenovelas, o sea, había un guión. Y nunca tuve ningún problema con eso. Gracias a Dios, hasta ahorita. Y toco madera, espero que no, que no lo tenga, ¿no? Y nada más en, en la música personal es cuando sucede, y cuando me sucede, mmm, como que dejo las cosas que, que, que sucedan, ¿no? O sea... Si tengo bloqueo creativo, no me flagelo por eso. Simplemente me doy tres vueltas a la manzana o, o me pongo a hacer otras cosas y regreso cuando, cuando te sea tiempo de regresar.
2: Ven y ahora quería saber un poquito más sobre qué pasó antes para que el sonido de hoy sea lo que es hoy. ¿A qué me refiero? En tu experiencia que viviste como... En esta industria vieja escuela, de acuerdo, y viste todos esos grandes músicos, grandes artistas, sus sonidos, sus discos. ¿Cuáles fueron? A, ¿Cuáles crees que fueron aquellos momentos en la música que dieron paso a una generación de artistas que hoy trascienden géneros musicales y que experimentan con diferentes influencias? Entonces por algo tenemos, no sé, Setangana eh, Gana con su disco El Madrileño, Dua Lipa con Future Nostalgia o Calibuchis con Sin Miedo, Del Amor y Otros Demonios.
0: Bueno, yo creo que todo en la música es cíclico y en el arte, a lo mejor. Eh, me refiero a, yo a la música porque eso es lo nuestro. O sea, simplemente te lo voy a decir de esta manera. Hace muchísimos años existieron los, los discos de 33, que era casi casi un sencillo. Eh, me parece que había posibilidad de, de hacer los EPs en donde había cinco temas de cada lado. Luego vienen los long plays. Luego vienen los CDs, espero no equivocarme en la generación. Luego viene el MP3 y toda, cada vez que sucede algo así, todo mundo mienta madres o mentamos madres, ¿no? Vienen los MP3 y resulta que ahorita, después de que ha pasado todo ese tiempo, la gente le vuelve a dar valor a lo que es el, el acetato. Y encima de todo es carísimo. Entonces, sin querer, o sea, y el mayor orgullo para, para los artistas, para, las, para los productores y para el consumidor es el acetato. O sea, estamos, ¿me entiendes? Estás regresando totalmente a, a lo de antes, ¿no? Entonces, yo no dudo que todos estos movimientos también de, de artistas como Dua Lipa y todos los que mencionaste, pues, pues que sí, o sea... Mm, hay mucha, hay gente para todo hay, hay público para todo y hay público que se muere de felicidad escuchando las cosas nuevas que están sucediendo ahorita, lo más trendy pero también hay gente que le gusta escuchar otras cosas que son más convencionales, ¿no? más tradicionales entonces pues eso es lo que da chance de que, de que existan este tipo de proyectos, no. siempre va a existir una Natalia Lafourcade yo creo que Natalia empezó súper trendy y súper este, avanzada y de repente se regresó a, a lo convencional entonces eso no quita que mañana a lo mejor va a volver a avanzar en otras cosas o va a ser cosas mucho más modernas yo creo que todo esto también es cuestión de que lo artístico siempre está en, en desarrollo y está en proceso y tú ahorita en este momento no eres el mismo que cuando entró a Berkeley o cuando, o, o cuando empezaste en la música y no escuchas lo mismo que hace algunos años. Pero tampoco quiere decir que a lo mejor dentro de unos años no regreses si quieres volver a escuchar lo que escuchabas antes. Entonces, todo está en continuo movimiento, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Entrando entonces un poquito más en lo que es la producción de, de los Grammy Latino, digamos, el Premio Persona del Año consiste, bueno, en este, en este homenaje con varios artistas, ya sea lanzando el proyecto para Juanes, para Shakira o Miguel Bosé. ¿Cómo se hace la selección del repertorio de los músicos y la selección de artistas a participar en, este, en esta clase de eventos?
0: Mira, mi, te, voy a, te voy a contar que mi, mi, lo que yo aporté a la academia fue que antes la mayoría de los premios del año se hacían con, la, con, la, con el grupo musical del artista que, que es el artista del año. Uh -huh. Hasta el 2009, que fue Juan Gabriel, fue la última vez que sucedió así. Y de repente, el siguiente año, que fue el 2010, fue Plácido Domingo. Y ahí tuve la suerte de que la academia me, me buscó a mí y me dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? No sé qué, no sé qué qué, 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 qué piensas que podemos hacer, ¿no? Y aquí viene algo en lo que yo me siento muy orgullosa de haber aportado a la academia. Yo lo que hice fue, ok, ok, si siempre has sido de esa manera y ahora tienes un artista que no tiene su banda y necesitas hacer algo de esta magnitud, yo lo que te puedo aportar es te voy a contratar los mejores músicos para que estén en el stage y sean el house band del proyecto. Y te voy a contratar a un súper director musical y otros dos elementos que necesitas es una, un ingeniero de monitores espectacular y un ingeniero de sala espectacular. Y entonces, esa fue mi propuesta para la, para la academia. Les encantó, lo probamos, les funcionó y me quedé con ellos desde ese momento, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que, lo que hice, si, te, si lo analizas, es que lo que hice fue traer el mundo mío de la grabación al en vivo. Y entonces, eh, traje a un, a un ingeniero de sala, que hace muchos en vivo, que a mí me encanta y que aparte es increíble porque le puedes decir, oye, para tal número vamos a traer 10 cantantes y dos elefantes y hay que microfonearlos los elefantes. Y ese cuate me va a decir, ah, ok. Y no, o sea, increíble, ¿no? Es Gustavo Borner. Y bueno, y pues los músicos, pues musicazos y demás. La academia por lo general nos avisa o nos me avisa que, quiénes son los cantantes y qué canciones van a cantar eso por lo general es decisión de la academia ¿no? nosotros nada más nos encargamos de la parte del arreglo todo lo que es los ensayos con los músicos toda la logística que tiene que ver con, este, con, la, con la contratación que tiene que ver con la persona del año, ¿no? tanto de músicos como de talento, o sea el, los artistas, necesidades técnicas, backline todo, absolutamente todo ¿no? y por lo general pues se usa el, el house band yo me encargo de llevar todo lo que son partituras. Soy muy freak para eso. Entonces prefiero asegurarme yo que esa parte está cubierta. Y luego el arte ahí también, más allá del arte musical, es el arte de logística, porque tienes que jugar mucho con, lo, con los horarios. Hay, es muy poco tiempo el tiempo que, se, que, que hay para, para ensayos. Y, y tienes que coordinar entre la persona del año y los horarios que hay con la con el con el show en vivo, lo que es Latin Grammy, lo que ves en televisión. Entonces eso, eso tiene su chiste.
3: Y ahora que mencionas lo que se ve en televisión, siempre se ve lo mejor de lo mejor. Siempre se ve la performance, se ve la mejor calidad. Pero ¿cómo se vive el detrás de cámaras a las horas antes de salir al escenario de una gala de cierto calibre?
0: El, pro, el proyecto de la persona del año nunca pasa en televisión. Es un show que se hace una sola vez en la vida y después cada año. Y el, 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 lo que es el programa de televisión de Latin Grammy ese es otro mundo. Hay muchas veces que, que me toca contratar cosas para los dos eventos y que también me toca participar en lo que es el show de Latin Grammy, el que ves en televisión. ¿no? El Behind the Scenes es una locura. Pero completamente bien coordinada. Cada año es como mejor y mejor y mejor. Lo que es la producción es bestial. A mí soy mega fan. Hay una persona que es el, el, el productor de los últimos años que se llama José Tillán. Y yo soy fan, fan, fan de, de lo que él hace. Amo todo, todo lo que presenta: las gráficas, el stage design. ¡Wow! Es alucinante en, en qué cabeza cabe hacer algo así, ¿no? se me hace bestial y toda la movilización que sucede detrás de eso está muy bien orquestada por, por la gente de, de univisión y, y la gente de la academia, ¿no? Entonces, nada más te puedo decir que hay mucho movimiento, muchísimo movimiento. Cada número que presentan es una producción. Entonces, y cada número, hay veces que a lo mejor nada más es un trío o una persona sola, como por ejemplo uno de los momentos más eh, que, que toda la gente vamos a recordar ahí en vivo fue el momento de Ángela Aguilar, que cantó La Llorona, ella sola con un cenital arriba. ¡Wow! ¡Qué bestia! Eso fue espectacular, ¿no? Y al, entonces a lo mejor ese, ese número, no recuerdo bien si nada más era ella y trío o ella y, y... No lo recuerdo muy bien. Recuerdo el momento de ella cantando ese número y que fue espectacular. Pero cada número tiene sus requerimientos y es, es como una, una, una producción dentro de la producción. Entonces la vas manejando así con toda la gente que, y, y así como esa, hay 20 que se tienen que ir movilizando. y Es así como un dominó, así como un... Más que como un dominó, ¿te acuerdas el, el cuadrito ese que tiene numeritos que tienes que ir moviendo en el cuadrito? y solamente hay un espacio solo, pues así van moviendo todo, hijo. Yo no sé cómo lo hacen.
1: Llegar a producir un evento así es justamente demasiado logística y hasta cierto punto cierto que podría llegar a imponer, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona a la cual se está enfrentando una producción de tal magnitud? ¿Y cuál sería lo primero que tendría que hacer para, o sea, sentarse, ok, voy, ya tengo el gig, ya tengo la chamba, ¿Qué sería lo primero que tiene que hacer para, para que no flaje? Yo
0: te diría, primero que nada, ser 100% organizado. Todo, todo va a ser 200% ¿eh? en mí. 200% organizado. Dos, contrata, este la, la voy a repetir porque ya la, la hemos hablado. Contrata a la mejor gente que haga el trabajo, pero que no sea complicada, que no complique el trabajo. Sobre todo porque estamos hablando en específico ahorita de algo que es en vivo, ¿no? Tres, el proyecto no es acerca de ti. O sea que deja el ego en la puerta tú y toda la gente que contrates. No, no se trata de ti, se trata del show. Y cuando estés, produciendo una, cuando estés produciendo música no se trata de ti tampoco. Se trata de la canción y se trata del artista. El artista es el que se va a parar en el escenario a defender la canción. Entonces nunca se trata de ti. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otro...? Eh, nada, organizado y sé súper cumplido con la parte de... de sé impecable con tu trabajo. Sé impecable. Ese, ese es así como on top.
1: Completamente de acuerdo. Y justo ya, ahora sí, para, ya para cerrar, antes que nada queremos agradecerte, Cristina, por todo el tiempo y por todo el conocimiento que nos has compartido. Es, o sea, vale oro, vale demasiado. Y... Para cerrar, o sea, no podremos irnos porque ahora justo acaba de terminar eh, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix y justamente tú también estuviste como en su en la biografía que escribieron sobre él. ¿Con qué eh, anécdota o memoria te quedarías de tú trabajando con el Sol de México?
0: Mira, tengo gracias a Dios tengo muchas anécdotas preciosas, que jamás se me van a olvidar. Yo hice las copias, la, la, fui, fui copista de, de todas las partituras de muchos de sus álbumes. Probablemente el primero de copias fue, el primero en el que trabajé con él fue América en Vivo. América y en Vivo se llamó. Eh, él no estuvo en esas grabaciones, pero yo fue el primer disco de Luis Miguel en el que trabajé. Contraté a los coros y aparte creo que también canté coros ahí. Luego, con él, estando él, bueno, en, en el primer romance tuve la oportunidad de ir a esa grabación, pero no estaba yo trabajando ahí, tuve la, la oportunidad de visitar ese estudio varias veces y fue espectacular, pero ya trabajo, trabajo fue en el segundo romance, porque yo hice todas las partituras de los scores de Juan Carlos, y haber estado en el estudio con él a la hora que se estaba grabando la cuerda de El Día Que Me Quieras para mí iba a ser inolvidable inolvidable, inolvidable o sea, wow, increíble así que me quedo con todos esos recuerdos pero tal vez ese que les pueda compartir a ustedes
1: Qué padre, bueno y ya, este, Cristina muchas gracias otra vez y tus redes sociales para que la gente te siga, para que veas tus proyectos que estás sacando, tu propia empresa,
0: gracias mira en todas las redes me encuentran como con el nombre de mi compañía, que es Moon Music, escribo music con doble O, así. Y aparte los invito a que me sigan en mi nuevo proyecto, que es el proyecto que estamos haciendo, que retomamos de aquella historia que les conté, que no nació en el 94, pero nació con la pandemia, el año pasado, y se llama Danilo y Chapis. Y es un proyecto infantil que yo amo profundamente, porque es de mis orígenes de de haber compuesto música para niños y estoy regresando a donde empecé y amo que me esté sucediendo eso en esta etapa de mi vida entonces por favor los invito a seguir, a seguir las redes de Danilo y Chapis aparte chicos y grandes les prometo que las animaciones les van a encantar se van a identificar con los personajes y quiero decir gracias Max, gracias Eric gracias Jorge y gracias Luis por darme la oportunidad de hablar para el público de ustedes Gracias de verdad por la invitación, por escucharme, por hacerme, pues todas estas preguntas que me hacen eh, revivir cosas tan increíbles. Y el día que quieran, pues eh, voy a estar siempre ahí para ustedes. Así que eh, disponible para el día que me quieran volver a invitar.
1: Muchas gracias. <risa> Muchísimas, Muchísimas gracias. Cristina.
0: Bueno, les deseo <risa> todo Muchísimas el éxito gracias. del mundo, todo el éxito, eh. Uh -huh. Un beso para cada uno. Hasta Chao. luego. Chao. Chao. Que esté
4: bien.